0: gusten paisanos, en un apretón de mano se va toda mi amistad. Entre el llano, montielero firme y llano, glorias de patria y pasado agita el ser montará a Felipe. Pedro y Luis García, Alberto Alzugaray y Pedro Segovia, estancieros, a Sebastián Balbuena, compositor, a Manuel Rosas Valderrama, payador finao, a Bonicho Palacio, domador de lujo, a Ilicio Soto, criollo completo, a Hermenegildo Aquino, Lino Garay, Elois Palacio, Bautista Villaverde, Irineo Portela y Calleja Segovia, troperos. A todos ellos va dedicado este libro en agradecimiento a la noble compañía que siempre me brindaron en mis cruces por aquellos montes y a todos los demás criollos que viven en el alma de este libro pegados a la tierra como la raíz del curupí sin apartarse jamás de sus tradiciones que aman como a la vida misma. Manrique Balboa, Montiel, de 1948. Los cercos de Membrillo y Palo a Pique y otros de Tunas y Ñapindá iban deslindando las orillas del pueblo del caserío del centro, para dar con los primeros árboles que comunicaban al monte cercano del arroyo Villaguay. De los tampos llegaba el olor a leche fresca, mezclado con emanaciones de bosta. Un vientito acariciador me producía un raro cosquilleo en la cara. Algunos perros barcinos me ladraban al pasar por las callejuelas angostas, bordeadas de enredaderas de campanillas y pisingallos. Aquella tarde no tenía ganas de orillar las costas del arroyo, de donde enlazaba a la sombra de los zarandíes con mi lacito de cerda las tararidas dormilonas en la arena. Preferí seguir caminando por las calles disinecinas hasta penetrar al sitio limpio, donde estaban las viejas carretas de Michelena. A la sombra de una de aquellas carretas abandonadas me tiré de panza sobre la gramilla. Me dejé de estar envuelto en el silencio de las horas, oyendo crujir de vez en vez las maderas resecas de los rodados. Pero luego me insimismé en mis preocupaciones de muchacho grande. Me acordé de todo lo que me rodeaba y sentía una honda pena, sin saber por qué. La imaginación me enderezó al camino, como el rebenque a potro Mañero. ¿Y qué camino? Me preguntaba en dónde había nacido. Un viejo me contó que me hallaron recién parido en la barranca de un arroyo, con la cabeza colgada para la corriente, y nada más. La vieja Natalia Torres, mi madre de crianza, nunca me dijo de quién era hijo. Ya tenía 15 años de edad, y unas mujeres que hacían de maestras en el pueblo me había enseñado a leer y a escribir. En la casa donde me tenían solo vivían viejas y un anciano centenario que estuvo en todas las guerras del país. Solo abandonaba el fogón para dormir. Pensaba que mi vida tenía que tomar otro rumbo, ya que era hijo de nadie. Sentía ansias de rodar tierra. Me habían creado guacho y era hijo del destino. Tenía aleteos de hombre y sin miedo para atropellar a donde fuera. Además, todo lo que había visto en el pueblo me serviría de experiencia. Conocía cuánto boliche y cancha de bochas rodeaban los suburbios. Bajo estas meditaciones me tomó la puesta del sol». Me enderecé y me puse a desperezarme como pingo viejo entumecido. Miré los talas que rodeaban el sitio de las carretas y a las copas revoloteaban las calandrias despidiendo al sol con sus trinos y silbidos. Aquellos cantos eran interrumpidos por los gritos de algún perincho novelero. De súbito miré en torno mío y como si fueran cosas extrañas aquellas carretas conocidas desde la niñez empecé a observarlas. De las cinco ninguna conservaba el techo. Otra, toda desvencijada, parecía que si la movían se despedazaba entera. Las maderas se estaban pudriendo. Eran las carretas que hicieron los primeros viajes a Concordia, trayendo las mercaderías para los negocios del pueblo. ¿Cuánta historia tenían aquellas carretas, abandonadas por sus dueños, los vascos Michelena? Provisto de un alambre como de un metro de largo, doblado en un extremo con el cual solía trozar el pescuezo de las lechuzas al vuelo, Tomé lentamente el camino de las casas, dejando los últimos rayos del sol a la espalda. Algunas cuadras tenía que caminar, pero no corría prisa en llegar. ¿A qué? Me encontraría con el mismo locro de todos los días. La vieja Natalia arrastrando la chancleta, entrando y saliendo de la cocina, a la vez que cruzaba el patio. El veterano pitando junto al fogón y con el mata en la mano, abriéndose los bigotes con la punta de la bombilla. Dos viejas de vincha, rezando junto a las mesitas de los santos milagrosos. Todos los días el mismo cuadro, el mismo churrasco, el mismo locro. Parecía que nunca hubieran aprendido a reír. Sus rostros torvos, bronceados, solo sabían mandar y hacerse obedecer. Al penetrar la orilla del pueblo, empezaron a salirme los perros de cuanto rancho orillaban las calles. Algunos más atrevidos me llevaban la carga, queriendo morderme los garrones. Les hacía zumbar el alambre por las orejas, sin poderlos tocar. Un perro ovejero grandote, de cría cimarrona, mal enseñado, se me vino al humo, queriéndome saltar. A este no le voy a sujetar con el alambre, me dije. Le conocí la intención y lo esperé. Lo atropellé, eché mano a la cintura, saqué el cuchillo y le le un puntazo a la cabeza. Sobre el envión, con rapidez increíble, se sentó sobre las patas. Conoció el veneno, como el zorro, y no insistió en volver. Se contentó con ladrarme a la distancia. Mientras, me fue retirando sin perderlo de vista. Era un perro peligroso, por lo traicionero. Ya en los suburbios me encontré con Don Basilio el farolero. Provisto de una escalerita, un farol y una mecha. Prendía los faroles de las orillas del pueblo. Don Basilio me conocía y se paró conmigo. ¿Qué andas haciendo, muchacho? Me dijo. ¿Y usted, Don Basilio? Siempre prendiendo farolitos. Sí, y renegando con los que me roban el querosén de las lámparas. Después de otras palabras se alejó el buen hombre entonces entre el crepúsculo empecé a ver las casas de material las torres de la iglesia la municipalidad de dos pisos y el hueco de la torre donde algún día pondrían el reloj media hora después entraba el caserón de mi madre de crianza doña Natalia Torres la vivienda de doña Natalia era antigua mandada a ser por el finado su marido el comandante Torres allí me cría entre viejas y viejos como a quien lo crían por no tirarlo estaba ubicado casi a orillas del pueblo, sobre el camino a la costa. No bien llegué a casa aquel anochecer, empezó a gritar la loca Catalina. Era una linda muchacha, rubia, de pelo color oro. Vivía en una quinta de pocas cuadras del pueblo. La gente decía que la habían embrujado. Al oscurecer, empezaba a gritar como si fuera un llanto prolongado, lastimero, imposible de oír sin lamentarse. Aquella noche me tiré cansado sobre mi catre de huascas. Los gritos de la loca Catalina me desvelaron. En la otra habitación sentí el murmullo de las viejas rezando para calmarle el daño y ahuyentar los gritos de aquella infeliz mujer. La tos ronca de don Claudino me hizo saber que aún rodeaba el fogón con su mata en la mano. No sabía la hora que dormía don Claudino, porque a la una de la noche ya estaba junto al fogón, colando hierba. Me tiré del catre y me fui a su lado. Allí preparé un mate. Golpeé el tronco y aticé el fuego con algunas brasas. A don Claudino le brillaban los ojos como a tigre entre las ramas. Me senté frente a él, en una banquilla petiza, y acostumbrado a no hablar, me eché un chorro de agua en el dedo. Sibí un mate y lo sorbí. Saqué un cigarro de hojas, y como a quien lo pinchan para avivarlo, me acordé que delante de los mayores no fumaba. Entonces, mientras sorbía mate, miraba las brasas del tronco grande como se desprendían formando un hueco. El anciano perdía la mirada entre las cenizas y cuando no, tembleclando con sus dedos nudosos, tomaba la pava y a duras penas llenaba el mate a chorritos, mirando sacudir el pico de la caldera. Don Claudino no hablaba, y yo tampoco, como si obedeciéramos a un mandato. Además, ¿qué podía decirle a un viejo que había hecho todas las campañas guerreras con el general Urquiza, Hasta caseros. Aquel hombre vivía sus recuerdos para adentro. Tal vez así fuera. Su gesto era siempre el mismo. Su melena, apretada con una vincha colorada, la hacía pasar por atrás de las orejas, mientras la luenga barba se unía a los bigotes, para sobresalir hasta el pecho. A pesar de sus 100 años, no era encorvado. Mantenía el busto derecho, y solo para cebarse el mate agachaba la cabeza. El cuscus de una lechuza interrumpió el silencio. tuvieron unos mates más, y con respeto le dije, Buenas noches, don Claudino. Me contestó con un ronquido. Volví al catre, queriendo reanudar el sueño. Creo que me dormí. El día siguiente fue domingo. Tempranito me recordó doña Natalia y me ordenó, Levantate, muchacho, y rasquetea los caballos, que vamos a ir para las carreras. No me hice esperar. Sabía que corría el requemau de los Marques con el vallo anaranjau de los Echanis. En 400 metros libre me gustaba el requemau. ¿Quién sabe a qué parejero jugaría Doña Natalia? Para eso del mediodía estaban nuestros caballos como espejos. Encillé al de Doña Natalia con todas las prendas de plata. Le gustaba ir a las carreras arrastrando el chapeau del apero, como quien dice. Usaba el pretal plateado del finado comandante y un juego de riendas trenzadas con virolas de plata. Cabezadas de plata con las iniciales de su nombre y apellido en letras de oro. Estribos en forma de campana, de pura plata con pasadores del mismo metal en las estriberas. Jerga, mandil, carona y demás cojinillos, hasta el sobrepuesto, eran de lo mejor. Mi aperito era cantor, y pobre como su dueño. En todo el huesquerío no se veía una latita que brillara. Eso sí, esmerado y limpito, bozal, cabresto y riendas bien trenzaditas por mis manos. Jerga, carona y bastos eran viejos, pero de buen material, no tenía más que un cuero de carnero y sobrepuesto de ternero vera. Le había cortado la cola a mi ruanito arriba del garrón, y aunque medio petizo, era de buena presencia. También le había hecho un truce redondeado con el flequillo hasta la frente. Blando de boca, lo levantaban las riendas a mi gusto, cuando lo quería hacer escarcear. Ese día me vestí con las mejores pilchas que tenía. Las botas me andaban grandes y las bombachas anchas, pero disimulaba. Era crecido, aunque de poca edad. Me puse un cinto, no sé de qué tiempo, que me había regalado la vieja candela. Una golilla roja al cuello y el chamberguito negro de dominguera me lo quebré en la frente como un desafío. Un saquito de merino que me lo ponía los 25 de mayo y un armador, más ajustado de chico que el pantalón de manate. Cuando soqué los caballos del galpón, después del mediodía, ya venía cruzando el patio donde Natalia, balanceando las caderas como pato viejo con alones. Se habían perifollado bien y traía en la mano izquierda su rebenque con cabo de plata, también una bolsita chica de cuero de gato montés, como hasta más de la mitad de onzas de oro, y algunas cortadas en cuero, colgadas de la cintura. No quería saber nada con papeles, solo le gustaba pagar y cobrar con oro. Liviana la vieja, como una muchacha, estribó y se le sentó a la derecha su overo remolón. Se acomodó estirando las polleras largas y me dijo, «¡Vamos!» Ponete a la derecha. Como sus palabras eran órdenes, taloneé y me puse a la par. Salimos al trotecito por el camino de carreras, que solo distaba unas diez cuadras. Algunos vecinos me miraban, y los más conocidos le gritaban a doña Natalia. ¡Que tenga suerte, ña Natalia! Gracias, respondía, sin darle importancia a los buenos augurios. A mí también me miraban, por lo muchacho o porque las botas y las bombachas me hacían más hombres de lo que era. Doña Natalia tenía el gesto altanero y la mirada penetrante. Mientras íbamos orillando el pueblo, nadie se le escapaba de los ranchos del camino. A la sombra de una enredadera, en la parte de atrás de un ranchito, estaban dos novios de la mano. Ella era jovencita y era un muchacho como yo, uno de esos novios domingueros que tiene la inocencia de la clavelina o la madre selva. Cuando los vio de la mano, Doña Natalia exclamó, «De la mano», iba a dir yo, si joven eran míos esos muchachos, puso el gesto más altanero aún y me miró. Cuando quisimos acordar ya estábamos a la punta del camino de carreras. Bajo los talas sombreados que bordeaban la cancha a izquierda y derecha se veían colorear los vestidos de las quintaderas. Los criollos, en grupo, rodeados los árboles, se movían en forma de quebradas, ya tomando amargos de mano de las cebadoras o haciendo los comentarios de las mentas de los pasajeros. Muchos aperos plateados se veían a un lado y otro del camino. Una pulpería de quinchos estaba rodeada de caballos ensillados. Por frente, a nosotros cruzó un tumbero con una balanza adentro. Al verlo, doña Natalia me dijo, «Ahí lleva la balanza para pesar a los corredores, en todavía es temprano». «¿Y cuál le gusta?» me atreví a preguntarle. Nunca le había querido decir mamá. Sabía que ella no era mi madre. ¿Y para qué me iba a andar engañando? Me miró de reojo y contestó, «El que me guste cuando los vea». Nos ubicamos casi en la punta del camino a esperar que llegaban los pasajeros. Un olor a grasa hirviendo de los fritos y tortas nos envolvía. El criollaje empezó a moverse en todas direcciones. Fíjate desde el caballo nomás, si no hay un sapo mañao en el lado del camino, ande va a correr el recamado de los marques?». Sabía que era supersticiosa, y con disimulo di vueltas el ruanito y eché una mirada entre los pastos de la punta del camino. Luego volví y le dije, no hay nada, doña Natalia. Esta superstición me hizo comprender que me había engañado y que ella estaba dispuesta de antemano a jugar al requemado de los marques. Sin embargo, a mí me gustaba el vallo de los echanis. Pero, ¿qué iba a jugar yo si no tenía ni para cigarros? Además, era muchacho para desafiar una parada y doña Natalia no me lo hubiera permitido. A pesar de todo, me convenía que ganara el requemado, porque eso sí, para el barato, la vieja era generosa. De pronto salieron desde abajo de una enramada de las pulperías los parejeros con sus respectivos corredores. Luego se pararon en el camino. El requemau estaba lindo, parejo, pero el vallo anaranjado parecía mejor compuesto y era un espejo. Los parejeros, como si adivinaran la castigada, levantaron la cabeza, pararon las orejas y miraron lejos el camino de Andarivel. El vallo sacudió la crin y desparramó una espuma blanca de la boca. El paisanaje se amontonó para ver los caballos, y luego se alejó, orillando los caminos. Enseguida empezaron las apuestas, a uno y otro. Doña Natalia esperó dos partidas. Luego nos fuimos a unos 40 metros de largada. Las apuestas eran pareja, a uno y otro. Se veían que la carrera iba a ser reñida. Cuando menos lo pensé, Doña Natalia desafió una onza de oro a las patas del Raquemau. «Si me dan luz con el vallo a la de Chanis, pongo dos onzas a una» agregó. Un viejo de barba se acercó y le copó la onza de oro. Otro criollo de apelo lujoso le desafió cinco onzas de oro derecho. Estas pagan, don. Abrió su bolsita de cuero de gato y sacó las monedas y se las quiso entregar a quien las había jugado. Los hombres no aceptaron, pero en cambio le entregaron las monedas, diciéndole, Téngalas usted, por si nosotros ganamos, nos entrega el doble. Los criollos se rieron muy cumplidos, y a la vieja no se le movió una arruga de la cara, mientras volvía a guardar las onzas, como si supiera que de su bolsa no iba a salir más. Mientras tanto, el vallo y el requemau habían hecho las primeras partidas. No se hicieron esperar mucho. ¡Ahora y se vinieron! Gritó uno de los más entusiasmados. Cruzaron por frente a nosotros, llevándole medio cuerpo de ventaja el vallo al requemau. Se armó una gritería de apuestas a favor del vallo. Muchos coparon esas paradas. Jugaban patacones y cuartillos. No nos movimos del lugar. Y mi compañera era una estatua, con la mirada firme a la distancia, oyendo el pereré de los parejeros entre la polvareda. Pero yo me paré sobre el recado para ver mejor. Me daba cuenta que 400 metros libre era mucho para caballos criollos y que la ligereza iba a aflojar grande a la llegada. Así fue. Aflojó fierazo el vallo anaranjado de los echanis y el requemau de los marques ganó con luz. Me puse contento, como si yo hubiera ganado las onzas de oro. Doña Natalia ni se molestó el mirar a los contrarios. Ya había ganado el oro jugado y era difícil que volviera a copar después o aceptar el desquite. Cerca de nosotros estaban de jarán unas mujeres. Entre ellas un mocetón grande de botas y espuelas plateadas. Parecía ser el novio de una de las muchachas. Tenía una risita ensayada que por cualquier tontera la empleaba. Lo estaban haciendo consentir porque una de ellas le decía a cada momento ¡Qué lindo cuerpo tenés, Braulio, para pelear! Si yo fuera hombre y tuviera tu cuerpo, peleaba por lujo tú y tú los días. Estas palabras se las repetía a cada instante y aunque pasaba por broma entre todas, para Braulio no lo eran. Braulio, creído, se cimbraba a un lado y a otro con las manos en las caderas. Las demás mujeres se divertían. Doña Natalia se hacía la que no oía. Mientras esto ocurría, se había concertado otra carrera y los caballos partían. En la orilla opuesta del camino estaba un gauchito rengo, descarnado y pequeño, desafiando apuestas a uno de los caballos. Usaba alpargatas floreadas y bombachas anchas, que lo hacían más petizo. Con borronca, desafió una parada por cien patacones. Al punto, Braulio agregó con aire burlón. ¡No! ¡Tiene con qué salirle el lobuno al manchao! El rengo le contestó sobre tablas. El que no a tener es usted. Le juego la novia contra mi parada si no tiene. Braulio, grandote y de brazos largos, lo increpó. Mi novia no es freno para que ande en boca cualquier matungo. Frente a la amenaza de Braulio, el gauchito petizo se le vino como una luz, ganándole ventaja. Pero Braulio ya lo esperaba con la daga en la mano, mientras su contrario empuñaba un cuchillito de un geme de largo. El rengo parecía perderse entre la tierra del camino. Braulio le largaba puntazos y hachazos y no lo encontraba. La táctica del rengo era ganársela abajo de la daga y levantarlo en su cuchillito, haciéndole jugar entre las tripas. Después de algunos quites inútiles, Braulio se enredó las espuelas y cayó de costado, situación que aprovechó el contrario para apretarlo. Con asombrosa agilidad le puso la rodilla en el pecho y el cuchillito de cuerear comadrejas en la garganta. Mientras le decía, afloje la dada, cuñao, o lo de huello. Braulio aflojó los dedos de la empuñadura y el gauchito de las alpargatas, floreadas, se apoderó del arma. La gente había rodeado la escena y las mujeres estaban con el Jesús en la boca, menos doña Natalia, que ni pestañó frente a la pelea. Dio un salto atrás el petizo y se cuadró, a esperar se incorporara su contrario. Abochonado el mozo, se sacudió el polvo, buscando el lado de la novia pero el gauchito le alcanzó el arma, diciéndole, «Tome la daga, parcero, y otra vez no facilite a hombre poca figura». Braulio tomó el arma entre avergonzado y el gauchito se alejó rengueando, como si tal cosa. Oí que Braulio le decía a su novia, «Vos tenés la culpa que me consentiste». La gente quedó haciendo el comentario, y mientras tanto el paisanaje hacía lugar a la segunda carrera que se largaba. «Nosotros nos alejamos más al centro del camino». Al ver cruzarse las apuestas entre los jugadores, me daban ganas de copar una paradita, respondiendo con mis estribos aunque más no fuera. Pero con doña Natalia tenía que andar con el pico cerrado u obedecer sus órdenes. Y además, ella no entraba en conversaciones con muchachos. Desde lejos oí una voz que decía, ¿Va a correr el Colorado de los Natalios Roldán? Ya estaba concertada la carrera y a los parejeros los acercaban al camino. Bordón mismo iba a correr su caballo. Yo lo conocía porque era vecino nuestro y estuve tentado por pedirle permiso a doña Natalia para ir a ver las primeras partidas del Colorado. La tentación me venció y me atreví a decirle, «¿Va a correr el Colorado de su tocayo a bordón? ¿Me da permiso ir a verlo como parte?» Andá y vuelve pronto», me dijo de mal modo, como siempre. Taloneé mi ruanito y marché a trote largo, abriéndome cancha entre el criollaje. Luego me le acerqué mientras se acomodaban en el camino. Quería que Bordón me viera, y si hubiera tenido plata, habría desafiado una parada a las patas del colorado, para que él me oyera. Me vio Bordón y me sonrió. Se había atado una vincha colorada en la frente, delgado de cuerpo y de regular estatura. Se acodillaba bien en su montado. Pero algunos corredores, como Sicto Bogau y otros, no querían correr con él porque los aturdía a gritos. Gritaba a pulmón lleno desde que salía hasta que llegaba a la raya. Era una costumbre o un recurso. No sabría explicarlo. Después de haber visto las primeras partidas, me alejé. Me demoré un buen rato. Cuando me vio llegar doña Natalia, me preguntó. ¿A qué lado corre el Colorado? A la derecha. Parece que va a ganar muy fácil porque el gateau de los arredondos está de más gordo. Ajá, ajá" me respondió. Y me echó una mirada a la punta del camino. Había jugado dos onzas de oro al Colorado de Bordón. Se cruzaban las apuestas y a uno y otro parejero. Corrían 300 metros. Los gritos de Bordón nos anunció la largada. Pasaron parejos junto a nosotros, como una luz. Bordón gritaba lindo, animado a su caballo, y a gritos ganó esa carrera por medio pescuezo. La vieja cobró lo ganado y echó las monedas a la bolsa con disimulo. Ya tenía una alegría porque había ganado el colorado de nuestro vecino. Me parecía que era mío y soñaba con tener algún día un parejero de ese pelaje. A dos por tres miraba a mi ruanito y me preguntaba, no será ligero en el camino. Frente a nosotros estaba atado un sulqui, un doradillo, con la paleta y la panza embarrada. De los dos del sulqui, el que manejaba no hablaba. En cambio, el compañero desafiaba una carrera con un viejo pingo embarrado del sulqui. El doradillo estaba como dormido, con la cabeza gacha, una oreja caída y la pata encogida. Después de mucho gritar, apareció un mozo, montando en un tobiano negro, y le aceptó el desafío. La vieja Natalia miraba la escena con más penetración que yo. Conocía todas las trampas de las carreras de Andarivel. Lo desataron del zulki al doradillo y lo llevaron a la punta del camino, todo embarrado. El tobiano no era lindo, Pingo, pero en cuanto empezaron las primeras partidas, se vio la superioridad del doradillo. Un momento después, llegó el viejo que perdió las cinco onzas de oro, buscando desquite. «¿Le juego, Doña? Las mismas oncitas que ganó. Voy a las patas de mi pingo viejo, el zulki. Que está partiendo con un lindo tubiano. No me gusta el tubiano, don. Le juego al doradito. Si gusta, la misma onza. El hombre no dijo nada y se alejó al tranco, lamentándose de haber errado el golpe. Largaron la carrera y ganó el doradillo fácil. La pupila grande se iba perdiendo atrás del monte cercano. Los que habían ganado se alejaban lentamente y los perdedores a galope tendido. Por reglamento, las carreras terminaban a la entrada del sol. —¡Vamos, muchacho, —me dijo doña Natalia. Y salimos al tranco, orillando los campamentos de las quitanderas. Se veían las fuentes de fritos y criollos, enamorados, en parte con las muchachas, que pedían el barato y llevaban mate. Por un lado y otro se oían músicos de acordeones, y algún payador bordoneaba la vigüera en estilos o vidalitas. Dejamos el camino de carreras a la espalda, llevándonos el eco de músicas y murmullos de criollaje. Con el mismo gesto que salió, Llegó doña Natalia Torres a su casa. Toda la tarde había estado sentada sobre el lomo de su caballo. Se tiró al suelo como si fuera una muchacha y me dejó el overo para que se lo desencillara. Las otras viejas salieron al patio preguntando si habían ganado. Vi que rodearon el fogón de don Claudino a tomar unos amargos y a hacer comentario de las carreras. Acomodé los caballos y luego me puse a tomar un mate. Solito empecé a pensar tonteras y otras cosas. Manrique Balboa, Montielero, novela, biblioteca entreriana básica, ediciones del CLE.